0: Nieuwsradio, eye-openers, Nijndert Schut.
1: Duurzaamheid, recyclen, circulair, allemaal prachtige woorden... maar schiet het ook echt een beetje op in Nederland. Hebben we het afgelopen jaar genoeg bereikt met z'n allen op die vlakken? Welke lessen we dit jaar hebben geleerd, daar gaan we het over hebben... met Wim van der Vlier van Subtracers. Welkom in de uitzending.
2: Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, Wim, even over Subtracers. Wat doen jullie precies? Wij helpen bedrijven met het organiseren en financieren van hun innovaties. Uh, En dat kan op allerlei vlakken liggen. Uh, En in die hoedanigheid kijken we vaak vijf jaar vooruit. Leggen we de horizon wat verder weg.
1: Ja, en, en dan gaat het ongetwijfeld ook regelmatig over duurzaamheid. Het wordt steeds belangrijker. Ja, ja dat, dat merken we, jullie ja, echt. Zeker, ja. zeker. Jullie hebben ook onderzoek gedaan hè, naar hoe het ervoor staat... op het gebied van duurzaamheidsdoelen in Nederland. Wat kwam daaruit?
2: Wat we hebben gedaan is, we hebben met onze partner Start Circulair gekeken... hoe gaan gemeenten nou om met circulair? Want er zijn dit jaar gemeenteraadsverkiezingen geweest. Ja, en wat allemaal er, beloftes er, gedaan allemaal, natuurlijk. Beloftes, allemaal beloftes, iedereen vindt het belangrijk. En wat is er nou in de programma's terechtgekomen? We hebben de akkoorden onderzocht van de coalities uh, en gekeken naar... Ma- Maatregelen. En er blijkt weinig ai, op papier te staan. Ai, Ik ai, geef hem al d- een beetje
1: weg. Ja, dus het zijn echt een beetje loze beloftes dan.
2: Uh, dat moet blijken, maar okay. wat er nu op papier staat... men beleidt het wel met de mond dat ja. ze het belangrijk vinden. We zetten er vol op in, maar concrete maatregelen zien we nog niet zoveel.
1: Nee, Nou zien we dat ook bij de grotere overheden wel. Hè? Dat er heel veel beloofd wordt tijdens de verkiezingen... en daarna is het heel moeilijk om daadwerkelijk tot een akkoord te komen... Klopt. rondom uh, dit soort klimaatafspraken, duurzaamheidsafspraken. Maar daar dat hebben gemeentes dus ook last van.
2: Zeker, en uh, wij hebben sterk het idee dat ze soms ook niet weten... waar ze moeten beginnen uh, en uh, ja, hoe ze dit moeten vormgeven. In hun uh, gemeente.
1: Ja, nou, beginnen is gewoon doen, hè? Ze zeggen ondernemers uh, vaak. Uh, jij hebt twee bedrijven meegenomen die het uh, volgens jou wel goed hebben begrepen.
2: Ja, twee mooie voorbeelden uh, staan hier. Dat zijn uh, Dutch Spirit en uh, Gispen, uh, die eigenlijk dit uh, al uh, jaren geleden hebben omarmd. En uh, dat is ook de, uh, het mooie, denk ik, dat hoe eerder je hiermee begint, hoe uh, meer voorsprong je voor de toekomst eigenlijk uh, krijgt.
1: Ja, maar we gaan zo met die bedrijven zelf praten... maar waarom heb je nou deze bedrijven... wat doen ze nou volgens jou goed
2: echt... Nou, ze hebben het circulaire bedrijfsmodel uh, omarmd en dat hebben ze tot de kern van hun bedrijfsvoering gemaakt. En dat is uh, essentieel uh, bij deze partijen. En ik denk dat het leuk is dat je uh, zowel bij een kleine ondernemer uh, dat kan zien... als bij een groot bedrijf. Dus uh, er zit voor iedereen wat in.
1: Ja, nou gaan we gelijk even praten met Rick Veenendaal van Gispen. Dat is dan het grote bedrijf, denk ik, dat je bedoelt. Uh, uh, Rick, fijn dat je er bent ook. Uh, Er zijn misschien mensen die de naam Gispen... Nog nooit hebben gehoord. Maar als je ooit op een kantoor hebt gewerkt... dan ben je hem zeker tegengekomen, de naam Gispen. Jullie bestaan al heel erg lang. Zijn vooral dus op kantoren terug te vinden. Of of, uh, tegenwoordig ook uh, ruimer... Um, nou, we, we, waar we vandaan kwamen, we bestaan inderdaad
3: uh, inmiddels al meer dan 100 jaar. Uh, als je de, de wat oudere mensen, de senioren van deze tijd uh, vraagt... dan heeft iedereen wel een meubel uh, thuis uh, staan. Dus we ja. komen een beetje uit uh, de woonomgevingen. Uh, en we focussen ons nu voornamelijk
1: op uh, zorg, onderwijs en uh, kantooromgevingen. Ja, nou ja, dan ben ik hier ja. niet een van die bejaarden. Want ik ken ja. je vooral vanuit de kantoren, de naam gispen. Maar uh, j- jullie maken meubels. Kan ik het zo zeggen? Ja. Ja, wij produceren uh, meubels, wij maken
3: meubels, maar we propositioneren onszelf als, als totaalinrichter.
1: Dus wij ja. creëren onderwijszorg en uh, kantooromgevingen. Uh, ja, en, en, en nou zijn jullie ook al een tijdje bezig kritisch naar jezelf te kijken als het aankomt om dat circulaire werken. Is het jullie al gelukt om volledig circulair te worden?
3: Nou ja, wat Wim net ook al mooi aangaf. We zijn bewust onbekwaam, zeg ik altijd maar. Ja, ja. We hebben nog, ja, als we 100 stappen te zetten, hebben we één hele belangrijke gezet. En dat is dus circulariteit omarmd. En we hebben gezegd, ja, dat is de richting waarop we moeten gaan. Ja, we zijn nu gewoon keihard aan het leren. We zijn goede dingen, fantastische dingen aan het doen. We zijn ook op ons bek aan het gaan. Kijk, uh, dat maar mag zo ik proberen graag we horen. We Elke dag weer een stapje, een stapje beter te doen. Ja, en,
1: en van 0 tot 100, waar zouden jullie dan nu ongeveer staan, denk je?
3: Ja, in mijn rol als manager circulaire economie zeg ik heel bescheiden één, uh, één stap. Zo. Dus we moeten echt nog flink met elkaar ja. aan de bak. Uh,
1: ja. maar, maar als ik dat dan heel concreet maak, hè, gewoon van een van meubel: hoe, hoe circulair is een meubel of een inrichting die jullie maken, hoe circulair is die dan? Nou ja, dat is precies
3: de de, de pijn die erin zit. Hoe meet je circulariteit? In de wereld weet iedereen wat een meter is. In sommige werelddelen moet je het misschien nog een beetje omrekenen. Maar wanneer is iets nou circulair? Of is iets nu duurzaam? En dat is een hele grote uitdaging... waar we nu op dit moment tegenaan lopen.
1: Er zullen mensen zeggen... ja, circulair is gewoon een meubelstuk... dat je helemaal weer uit elkaar kunt halen... tot zijn oorspronkelijke materialen terug kunt brengen... en dat dus opnieuw kunt gebruiken. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen... als je dat Doet en je gooit het weg, is hij niet circulair. Nee, dat is waar.
3: Ja. Ja. Dat, je moet dat het wel is, hergebruiken, ja, dus hergebruiken. En dat is de praktijk van, okay. de, van, de, de, van de, ja, waar we nu tegenaan lopen, is hoe maak je nou Bewijs je nou
1: dat iets circulair is? Ja, ja Wim, dit, dit, dit zijn de uitdagingen waar heel veel bedrijven tegenaan
2: lopen. Natuurlijk. Zeker, zeker. Je moet kijken van hoe kan je er in uh, totaal voor kan zorgen dat de kringlopen gesloten worden. Hè? Dus dat er, uh, dat er uh, uiteindelijk niks uh, weggegooid wordt. En dat we dat grondstofverbruik. Want dat geldt over de hele linie natuurlijk. Ja. Dat we dat grondstofverbruik in Nederland uh, uh, naar beneden krijgen. Uh, maar voor individuele ondernemers is het erg lastig om het meetbaar te krijgen. Dat ja. klopt. Ja. Ja,
1: maar als we het dan meetbaar willen hebben, Rick, moeten we dan ook gewoon niet afspraken daarover maken. Want anders ben je appels met peren aan het vergelijken, terwijl je ja, appels met appels en peren met peren wil vergelijken ja, natuurlijk.
3: Ja, Als ik daar een klein um, introotje aan mag, mag koppelen. Um, circulariteit hebben wij vertaald naar drie pijlers... om ja. wat meer grip op te krijgen. Eén uh, is onze Gispo-collectie verbeteren. Dus het ontwerp van onze producten. Twee is optimaal gebruik of leven, duur, levensduur bedenken, uh, verlengen van bestaande producten. En dat kunnen Gispo-producten zijn, maar dat kan ook andere van ja. collega's uh, ja. producten zijn. En waardebehoud. Welke afspraken maak je nou daadwerkelijk om waarde te behouden... En dat kan ja. Statiegeld kan zijn. Het kan betalen voor gebruik zijn. Uh, nou ja, er zit er die statiegeld we... op uh, inrichting. Uh, we we van hebben uh, contracten nu lopen waar uh, we afspraken hebben gemaakt.
1: Krijg ja, je 15 cent als je terugbrengt? Ja,
3: nou, iets
2: meer. Dat geldt dat ook. Hè, ja? Ja? Dat je product as a service gaat zien. Ja. Dus dat we niet meer produceren en we gooien dan bij wijze van spreken over de schutting uh, ja. op, de, op de markt. Maar we, uh, je houdt het misschien wel in bezit. Ja. Maar je uh, gaat het als gebruik ga je ja, Dus het
1: uh, Abonnementen, dat soort dat zou constructies ja. zouden kunnen. Constructies. Ja, ja, of lease, of hoe je het ook wil noemen. Ja, meer maar liever daar... niet leasen. Graag
3: nee? circulair abonnement. Ja, ja, lease okay. is een financieel constructie. Ja. Om de financiering op te lossen. Ja, 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 ja. Maar een circulair abonnement, daarmee creëer je eigenlijk de mogelijkheid. Ja. Om het daadwerkelijk circulair te maken.
1: Ja. Je, je, je had het ook over duurzaam als in lang meegaand. He, ik begrijp dat dat ook een, een effect op het milieu heeft. Een positief effect als iets lang meegaat. Zeker een meubel of een inrichting. Toch is dat voor ondernemers best wel lastig natuurlijk. Want je hebt later pas later weer nieuwe inkomsten. Dus ik kan me voorstellen dat dat circulaire, dat dat interessanter is. Klopt dat ook?
3: Ja, dat klopt. En uh, daarom zie je ook dat we nu een transitie aan het maken zijn... van het verkopen van producten naar het leveren van diensten. Ja. Dus dat je toegevoegde waarde gaat uitnutten... middels uh, ja, betaald krijgen voor uren. Of, of de dienst die je daadwerkelijk uh, levert. En dat kan
1: dus zijn onderhouden of repareren ja. of meubelmanagement. dat nou, soort zaken. Hadden we het begin van het gesprek ook al over... jullie zijn een lang bestaand bedrijf, hè, meer dan 100 jaar. Is, is het voor zo'n bedrijf dat al zo lang al op de markt is... moeilijker om die stappen naar circulariteit te maken... dan voor ja, jonge startende bedrijven. Een bedrijf dat misschien vijf jaar oud is.
3: Nou, het geluk denk ik is dat wij al best wel veel facetten vanuit die circulaire gedachte de afgelopen honderd jaar hebben gedaan. Dus uh, okay. modulaire it producten. Het zit gewoon in het DNA. Ja, het zit in het DNA, ja. Producten gemaakt die modulair zijn. Dus die geschikt zijn om, om, om her te gebruiken. Uh, uh, bestaand meubilair uh, repareren. Zoek uh, op marktplaatsen. Je komt nog steeds Gispen meubilair ja, tegen, wat, uh, wat veel geld uh, waard is. Wat, dus wat, dat, wat is dat? Dat is wat de het, makkelijkste het meest
1: iconische meubel van Gispen? Nee, uh, oeh, dat is een gewetensvraag. <laughs> hè? Uh, de 401. De 401, moet ja. jij ons even meenemen? Uh, ai.
3: <laughs> <laughs> nee, ja, ik zou zeggen tegen de luisteraars: Google hem even. Ja. Uh, en kijk op marktplaatsen. Maar dat is echt een, een, een stoel met een buisprofiel.
1: Ja, Ja, en Dat ja, is wel ja, het, uh, ja, wordt hier in de studio gedacht. Dat geneek, is de handtekening de van, uh, van Gispen. Ja, precies. Ja. 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 Uh, Wim, merk je dat meer bedrijven tegen dit soort dingen aanlopen? Hè? Dat het moeilijk is? Of, ja, bij gisteren zit het eigenlijk al een beetje in het DNA, maar bij heel veel andere bedrijven natuurlijk niet.
2: Ja, en, en bij gemeente en, al helemaal niet. Zeker, uh, en bedrijven die lopen er ook tegen aan van... Uh, hoe, hoe gaan we van start, hè? Want het, 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 het kost soms ook gewoon geld ja. om uh, circulair te worden. je, moet je naar weet je niet bedi- of je het Nee, je moet naar je verdienmodellen gaan ja. kijken. En die, dat vergt een, uh, soms een andere manier van denken. Uh, een andere manier van inrichten van, jou, uh, van jouw bedrijfsmodel. Ja. En uh, ja, dat is, uh, dat is lastig voor veel ondernemers. Dat ja. zien we.
1: Ja. Ja. Ja, Rick, juli, bij jullie is dat vanuit jullie zelf gekomen, neem ik aan. Of, of is het ook vanuit klanten gekomen?
3: Uh, Hmm, eigenlijk beide. Ja. Uh, bij ons op een gegeven moment toen de term circulaire economie nou, gebruikt werd... was die eigenlijk vrij logisch om op ons te, te plakken. Maar we hadden ook een lo- ja, launching customer, uh, Alliander. Die uh, zei van ja, wij willen het echt daadwerkelijk anders doen in onze huisvesting. Ja. En daar mochten wij de inrichting van, uh, van doen. En dat heeft dingen wel uh, doen versnellen. Maar ja. ook bijvoorbeeld uh, ja, gemeente Amsterdam die dat wil. Of, ja. een, of een KPN, ja. grote bedrijven die... ja
1: dat zijn allemaal bedrijven of overheden die een voortrekkersrol nemen. Ja. Uh, maar toch zie je dat heel veel bedrijven achterblijven ook, hè Wim? Ja. Zouden we niet gewoon een verplichting moeten instellen?
2: Ja, dat weet ik niet. Want het uh, gaat bij de circulaire economie, gaat het om circulair ondernemen. Hè? En ja. uh, alles wat je daar gaat verplichten, ik weet niet of dat zo goed werkt.
1: Nee, Jij denkt ook van niet, Rick. Ja, goede
2: vraag. Ja. Uh,
3: nou ja, wat, wat gaan doen met regelgeving waardoor we kunnen versnellen... Ja. lijkt me een goed plan. Ja. Uh, en met name uh, als je dat kan koppelen aan meetbaarheid. Dus uh, het stimuleren van aantoonbare, duurzamere producten. Dat je ja. dat faciliteert. Dankjewel Voor nu,
1: Rick ja. Veenendaal van Gispen. En straks horen we hoe Dutch Spirit balanceert... op het snijvlak tussen mode en duurzaamheid. Onder andere door te voorzien in een abonnement. Ja, daar hebben we weer op maatpakken.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Doen we met z'n allen genoeg ons best om stappen te zetten... op het gebied van circulariteit of roepen we maar wat? Dat is de vraag die we vandaag stellen. Onder andere aan Erik Toenaken van Dutch Spirit. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, Dutch Spirit, uh, wat maken jullie? pakken. je hebt er een aan, denk ik. Hè? Uh, absoluut. En ja. dus,
0: uh, Rick naast mij ook. Kijk aan. Ja. Ja. Zo.
1: <laughs> Net verkocht vlak voor de uitzending.
0: Uh, nou, d- dit is nog redelijk vers, ja. ja dat klopt. Okay, dat klopt. Kijk. Het is trouwens een heel mooi jasje van hennep.
1: Oké, van hennep. Okay, dus ja, van hennep. Maatpak, kijk, dat is wel een, cool een, 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 een duurzaam materiaal. Ja.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, en, en terwijl de meeste maatpakken toch gewoon van wol gemaakt zijn, ja. is wol niet specifiek een duurzaam materiaal. Het is wel natuurlijk, maar het hele productieproces van wol is okay. geen, uh, niet het meest uh, duurzame, duurzame wat we kunnen verzinnen.
1: Nee, maar ik zat erover te denken, maatpakken duurzaam maken kan natuurlijk eigenlijk op twee manieren. He, zorgen dat de pakken langer meegaan, ja. ze sterker maken, de stoffen ja. verbeteren. Maar ook het productieproces verduurzamen. Ja. En vooral dat laatste is dus waarschijnlijk heel erg moeilijk.
0: Zeker of als het een wol is. De, uh, de, dat klopt, want in hoeverre hebben wij invloed op de hele keten? He, daarin, ja. daarin is uh, volume heel belangrijk. Dus welke stem hebben wij bij onze producent? Welke stem hebben we zelfs die doorklinkt tot, tot de boerderijen waar de schapen lopen? Dus uh, ja, dat, dat is een, een lastig ding om, om invloed te hebben op de keten... als je nog startend of groeiend bent ja. en nog niet die historie hebt zoals Gispen
1: heeft. Nee, precies. En, en wat doen jullie om dat voor, wel voor elkaar te krijgen?
0: Nou, onze eigen keuzes te maken. Dus klimaatneutraal te werken. Uh, te zoeken naar alternatieve stoffen. Hè. Dus, dus niet alleen hennep, maar... Uh, uh. Kijk, wij zouden een 100% circulair pak kunnen maken van, van polyester. Ja. Nou, uh, dat is om te smelten tot granula. Daar kunnen we weer nieuwe garens van ja? maken. Alleen daar is de markt niet voor. Dus er is, er is niemand die bij een bank werkt bijvoorbeeld. Die zegt van doe mij eens een nee, polyers. Zo, zo,
1: zo'n lekker zweetpak. Nou ja, er,
0: er zijn, er zijn al lang nieuwe alternatieven hoor. Op gebied van. We hebben niet zo'n
1: glimmend pak nog. Uh... Nee,
0: nou ja, daar zou je aan moeten werken. Dat klopt. Ja. En, en ja, dat zijn hele lastige dingen. Dus wij proberen wel de stapjes te maken, maar we kunnen niet te veel afwijken van de, van de mainstream waar we nu zitten.
1: Nee, want jullie zitten nou eenmaal in de modesector. Hè? Ja. En uh, uiteindelijk gaat het er toch gewoon om: zit die mooi. Of niet? Is de stof mooi of niet? Ik moet zeggen... Shit, schitterend. Nou, bij de de patenten patent uit. Nou, hè, uh, Wim, we de... zijn een beetje dankjewel, hier moest geworden. Ja, ja, een beetje onderdressed <laughs> al allebei. Maar uh, uiteindelijk gaat het daar wel ja, over ja. natuurlijk. Ja. Dus hoe dus, moet dus je dus daar wij... concessies doen?
0: Uh, ik, ik noem het geen concessies, maar ik wil wel de klant alle keuzes geven. Dus ik zeg altijd, we hebben meerdere pijlers die uh, gegaan over duurzaamheid. Hè, de, 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 uh, het terugname voor recycling, bijvoorbeeld. Hè. Op onze kleding zit geld. Uh, okay. uh, Je kan het leasen of uh, oh, een amendement
1: afsluiten. 50 euro, 500 euro. Ja. Misschien nou, zit iets hoger in de maat?
0: Ja, echt, echt een mooi maatpak kost net iets meer, maar dan ja. zit je op zo'n okay. 750. 800 750.
1: Euro. Hoeveel staat hier? 50, 50, 50 euro staat. 50 euro. Ja. Oké. Okay. En komen en, mensen daarvoor terug? en nog, nog heel weinig.
0: Okay. Dus uh, ze, ze hebben het wel Ik betaald. Wel. Het zit ook wel in de ja. markt. Maar uiteindelijk is het wel het doel dat het terugkomt. Ja. Dat, dat is ons doel. Om, ja, ja, om uiteindelijk ja, van die pakken weer mooie nieuwe dingen ja. te maken. Ja. En, en ook voor het statement. Dus we willen ook gewoon duidelijk maken van... joh, we maken een kwaliteitsproduct. En we vinden het waard dat je het
1: inlevert. He, want kleding is geen wegwerpartikel ja. En
0: dat is het nu nog veel te veel wel.
1: Ja, precies. Dus jullie, jullie proberen eigenlijk uh, bij de klant die duurzaamheid... Uh, Dat proces erin te krijgen. Om het aan die kant op te lossen. Want die, die keten is echt heel erg moeilijk. Aan ja, de voorkant.
2: Ja, de keten, de keten is wel een hele lastige. De hele klopt. lastige.
1: Ja. Ja. Merken jullie dat
2: ook? Ja, zeker. En wat we hier eigenlijk zien is dat het een verandering in denken vergt. Hè. En dat, dat, dat kan je bij de klant misschien realiseren. Maar uh, als, pas als alle ketenpartners meedoen, ja, dan krijg je de hele keten uh, circulair. Uh, en dat is, uh, dat is niet zo heel makkelijk real- te realiseren. Uh, vandaar dat om circulair te gaan ondernemen, moet je mensen bij elkaar brengen. Moet ja. je eigenlijk alle uh, nou, belanghebbenden. Daar zou ik aan hebben. te denken. Het ja. is
1: prima dat uh, Dutch Spirit dit wil maar uh, uh, je kunt nog wel een paar maatpakken uh, uh, aanbieders noemen... als die gaan samenwerken en met z'n allen eisen... Ja. Ja, dan heb je misschien wel kans dat de dat keten klopt. opgelost
0: wordt. Dat klopt. Dan, dan heb je meer invloed op de hele keten.
1: Hartstikke... Nou, daar zijn jullie dus ook mee bezig bij Dutch Spirit. Maar ondertussen ook vooral bij jullie klanten... dat duurzaamheidsgevoel opwekken. Jullie hebben ook een nieuw concept gelanceerd... waarbij je een abonnement op een maatpak kunt dat afsluiten. Klopt. Dat klopt. Klinkt aantrekkelijk. Hoe werkt het? ja
0: nou ja nou Het is uh, eigenlijk heel eenvoudig. Je betaalt een vast bedrag per maand... Uh, en ben je altijd goed gekleed, zakelijk. Ja? Dus dat gaat om een maatpak, om een overhemd... over uh, uh, periodieke vervanging van de materialen. Dus in eerste instantie bouw je je uh, je duurzame kledingkast uit, zeg maar.
1: Ja, je je gaat er vanuit, je begint eigenlijk gewoon op nul. Ja,
0: je begint vanaf nul en uh, na drie jaar heb je constant drie mooie pakken in je kast. (laughs)
1: Het
0: liefst wel. En uh, uiteindelijk uh, heb je een continue uh, uh, stroom van van, uh, duurzame en goede artikelen. Uh, Goed passende maatkleding. Uh, We zien de kledingboxen ook uh, populair zijn, maar dat is allemaal nog massa Productie, dat is allemaal nog okay. confectie. Ja, ja. En bij ons is het wel daadwerkelijk op maat gemaakt. Op dus we maken gemaakt, ja. elk jaar opnieuw een afspraak om te kijken: wat gaan we het komende even doen? Wat, hoeveel vet is dus,
1: erbij gekomen? Zijn de maten na het na het nog goed. Nee, ja, 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 Die abonnementen die gaan met name naar de zakelijke markt. kunnen je ja. me voorstellen: mensen ja, de die de regelmatig pakken dragen, de regelmatige van, van drie tot vijf dagen in de ja. week, uh, zoiets. En uh, hoe, die die heeft, dan ja, die hebben dan vijf pakken minimaal nodig. Ja, en, en meestal meer. Maar, ja.
0: en, en toch zie je dat ze over het algemeen twee, drie favoriete pakken hebben. Omdat die goed zitten. Ja, omdat, ja, dat hoor ik ook vaak ja. nadat ja. wij geleverd hebben: van ja, jullie pak wil ik toch wel heel graag dragen.
4: Ja. Dat,
1: is, dat ja. zit gewoon fijn. En, en wat, wat gebeurt er nou in de loop van tijd? Want ik neem aan dat het meerjarenabonnement is. Ja.
0: Dus nou, wij, wij zeggen dat we vanaf het vierde jaar het eerste jaar weer innemen. Dus, uh, okay. dus zo maken we het ook cyclisch. Dat we daadwerkelijk ook weten dat alles terugkomt.
1: En wat gebeurt er dan met die paadpakken?
0: In eerste instantie zullen we nog eerst moeten verzamelen. Als wij een een kleine collectie hebben... kunnen we niet bij een grote fabriek aankomen om te vragen om te recyclen. Dus wij zullen eerst moeten verzamelen. We zullen ze uit elkaar moeten halen. Uiteindelijk willen we daar weer garas van maken om nieuwe Colbert's te maken. Uh,
1: Waar waar liggen verder
0: wat jou betreft nog de grootste kansen? Uh, Nou, dat zit met name in ons volume. Wij hebben ook een andere tak. En dat is is ook het circulaire tak. En dat is de werkkleding. En en daar mag nog wel echt heel veel gebeuren.
1: Jullie zijn met de gemeente Gent bezig.
0: Op dat gebied. Wat doen jullie? Wij uh, hebben net deze week weer uh, de, de, de afspraak gemaakt. Voor de komende twee jaar. Om hun afdeling onthaal en receptioneel te kleden. Uh, fantastisch dat, dat deze stad gewoon op internet heeft gezocht van hey, wie levert duurzame kleding? Wow. Dat is de spirit. En daar gaan we gewoon zaken mee doen. En het, het frappante vind ik wel dat we
2: dat al twee jaar doen en dat er nog geen één Nederlandse gemeente is die heeft gezegd nee. van... Hey. Ja, hier liggen dus kansen. Hè? En dat, uh, ja. uh, dus nou ja. hier, hier moeten gemeenten eigenlijk de handschoenen oppakken. En niet alleen gemeenten. Je kan ik ook z- denken aan grote bedrijven. Ja, of uh,
1: Luchtvaartmaatschappijen. Er, er, er wordt nog zo veel gepraat. Ja, de 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 en de de
0: S- soms zo weinig handel nog. Ja, dat is wel een beetje de les die we vandaag leren, geloof ja, ik. Denk hè? Het wel, dat is ja. een
1: kwestie van ook gewoon doen.
0: Ja, ja. ja. Het, het is er al. Hè? We, hebben ci- we hebben circulaire bedrijfskleding sinds 2012. <laughs>
3: ja. Zo ja. Ja. Wel, ja. Maar Toch grappig, hè, want ik ben een klant van jou. En ik heb toch even tijd nodig gehad om, om die keuze uh, te maken. Ook om te kiezen voor okay. abonnement. Ja. Bijvoorbeeld, ja. past dat
1: bij mijn huishoudboekje?
3: Daar heb ik Dus ik dus
1: zit ook in overtuigingskracht nog? Nou, en ook mindset veranderen. Mindset. Ja, ik, en ik ben elke dag mee bezig. En toch vond ik het lastig om die keuze te maken. Goed. Nou, ik ben in ieder geval weer geïnspireerd. Ik hoop onze luisteraars ook. Dankjewel ook Erik Toenhaken van Dutch Spirit.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Dan is het alweer tijd uh, voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, in de laatste aflevering van het jaar willen we ook met jou even terugkijken. uh, Wat voor technologische innovaties hebben nou op jou echt indruk gemaakt? Ja, als
4: ik heel eerlijk ben, was het eigenlijk niet zo super spannend jaar. Want het waren vooral heel veel grote trends die al jaren bezig zijn, waar we steeds meer over horen. Omdat er ja, steeds nieuwe ontwikkelingen zijn. Ik heb het een beetje gehad, bijvoorbeeld over ontwikkelingen op iets van zelfrijdende en elektrische auto's. Over nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie. Over buigbare en oprolbare schermen. Of ja? tv's of smartphones. Um, over slim gebruik van drones voor allerlei praktische toepassingen. En zo kan ik, denk ik, op zich een uren doorgaan met alle dingen die we al hebben besproken. Maar het is niet zo dat er specifieke innovaties zijn... die ik nu zeg maar in een geschiedenisboek zou zetten voor later. Dat we er over oh, 50 okay. jaar nog op terug kunnen nee. kijken.
1: Maar als je 2018 toch zou moeten omschrijven voor
4: later... Zeg maar, hoe zou je dat dan doen? Nou, ik denk eigenlijk dat 2018 dat veel meer ging over uh, de gevolgen van de technologie en de innovatie op onze maatschappij. Kijk alleen hier gewoon naar Nederland. Dan hebben we bijvoorbeeld een referendum gehouden over ja. de inlichtingenwet. Uh, er ging een nieuwe, nieuwe privacywet in, om maar, om maar twee voorbeelden te noemen. En internationaal? Ik denk dat dat wereldwijd steeds duidelijker is hoe social media kan worden ingezet door kwaadwillende regimes om verdeeldheid in de maatschappij aan te wakkeren. Uh, Verspreiding van van nepnieuws bijvoorbeeld, van bots om meningen uh, te sturen. Daar hebben we gewoon verschillende voorbeelden van gezien. Het is bijna een nieuwe manier van oorlogsvoering eigenlijk. En we zijn ons uh, dankzij Facebook op pijnlijke wijze bewust geworden van het feit dat moreel besef bij een bedrijf dat al onze gevoelige data beheert, compleet kan ontbreken. Ja, ik kan er echt niet bij hoeveel bizarre onthullingen er in het nou. afgelopen jaar zijn geweest over schandalen bij Facebook. Ja, echt vorige week nog. Uh, en ik hoop dat het op lange termijn zorgt voor een betere bewustwording van hoe wij. En de bedrijven met persoonlijke gegevens en dataverzameling om zouden moeten gaan. Uh, ja, het, het moet al het eerst een beetje misgaan voor het beter wordt. <lacht> heb ik ja, al het idee. Precies. En dat ja. is volgens mij hier wel aan de hand. Ja. Maar waar het uiteindelijk toe leidt, dat gaan we komend jaar wel zien. Uh, zien we trouwens ook bij kunstmatige intelligentie. De laatste paar weken aantal keer het gehad uh, bijvoorbeeld over hoe Google worstelt met de voorkeur die zijn algoritmes uh, heeft voor mannelijke of juist vrouwelijke ja. woorden in teksten die worden geproduceerd. Um, en dat is slechts een heel kleine, redelijk ja, behapbaar, bespreekbaar voorbeeld van kunstmatige ja, uh, intelligentie, hoe dat eigenlijk ook ja, zeg maar mis kan gaan. En hoe er echt nog veel werk is om dat, uh, om dat geen problemen te laten opleveren. Uh, Dit is vrij onschuldig natuurlijk, maar kan wel erg erg vervelend zijn. En wat we natuurlijk hebben gezien is dat dankzij de bitcoin veel mensen op een kostbare manier bewust zijn geworden van het feit dat er misschien niets mis is met gewoon ouderwetse geld, zoals we dat nu al kennen. Ja, maar het is niet echt een hele positieve noot zo aan het einde, Elger. Ja, ja, dat klinkt nu wel heel negatief inderdaad. Het is helemaal niet zo bedoeld. Um, ik denk dat juist deze, deze keerzijden van innovatie horen bij het volwassen worden van die innovatie. En dat we er ergens heel blij mee moeten zijn dat er zo'n dingen misgaan. Ah, dat, ja. daar, dat daar uh, maatschappelijk debat over gevoerd wordt. Want daarmee komen we verder. Er komen in 2019 weer genoeg nieuwe dingen bij. De ontwikkelingen die ik in het begin al noemde, die gaan gewoon verder. En terwijl dat gebeurt... Ja, krijgen de innovaties van de afgelopen jaren krijgen steeds meer een definitieve plek in de wereld. En daarbij hoort ook dat we er op een goede manier mee omgaan. En ja, dat kost tijd, dat kost werk en dat gaat met vallen en opstaan. Ik kijk in ieder geval uit naar een mooi, positief en vooral innovatief 2019.
1: Nou, wij ook. Dankjewel Elger. En laten we hopen dat al die innovaties circulair zijn. En met dat cirkeltje komen we dan ook aan het einde van de uitzending van vandaag. En dit was hem ook voor dit jaar. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Wij gaan er met AI-openers een tijdje tussenuit. We zijn nog wel online vindbaar. Je hoort ons zoals altijd in de toekomst.